1: 来吧，诸位！二零一九年度的最后一天，山东交通广播的专业汽车节目《购物车联盟》和您一同度过。我是杨洋,洋，在济南，问候全山东的汽车朋友。二零一九年啊，即将在今天画上一个句号了。明日清晨，二零二零的第一缕曙光将会照在咱们的身上。二零一九年呢，国家发生了很多的大事情啊。对于每一个家庭、每一个小我而言呢，我们也经历了很多的故事。这里头啊，有收获，有喜悦，有骄傲，当然也会有。悲伤，有挫折，有无奈。其实呢，咱们每个人啊，你我每个人，咱们这个故事也都相差不大啊。那么，二零一九年呢，对我来讲的话，实话实讲是极为艰难的一年啊，因为遭遇了人生迄今为止最大的伤痛。不知不觉呢，时间也过去。我今天早上我还在想，就那么快啊，不知不觉时间过去就近半年了。我依然愿意用你们最喜欢的这个节目的。风格跟方式也是最像杨洋,洋的这个方式，坐在话筒前啊，这个不能叫像，就是他就是最杨洋,洋的方式啊，去做被需要的事情，因为这也这个也是呃、啊、我的这个我的父亲，在我从干这行到现在十三年里头，他熟悉我的样子啊，这一年呢，所以说大家应该说是都是挺不容易的，但是在这一天呢，我依然希望我们所有人可以对自己说真好啊，通过我一整年的这个奋斗，我把家庭把家人照顾的还好，真好这一年。过去身边最真挚、最亲爱的人们都还 在， 其他人无这个那就无所谓了啊。这个正 好， 我还拥有健康的身 体， 明天开始可以继续扛起职场、家庭生活的重 担， 再打拼一年 啊！ 希望我们所有人都可以这样去想。新旧更替之际 呢， 提前祝愿各位新年快 乐， 提前祝愿所有人的二零二零都可以健康平安。同时收获更多啊！最后一天，我们的节目依然是为大家来服务啊！节目当中遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来研究探讨。直播间热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外呢，还有几种网络互动方式，分别是我的新浪微博，您可以山东小广杨洋侃车；微信公众账号分别是山东交通广播以及杨杨侃车。通过第一个呀，您可以实现全球收听我的广播直播，可以看此刻直播间的视频直播，在节目内、节目以外，您都可以通过公众号杨洋侃车，侃大山的侃，直接跟我交流。今天呢，和我们我们共同来在本年度最后一天研究各位买车问题的是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师
2: ，大家好，听众朋友大家好
1: 。这个整个2019也没有吃上螃蟹，连个腿都没看到，我觉得这个成为了您本年度最大的憾事吧
2: ？呃，是连续很多年最大的憾事
1: 啊。从2011年我来了之后，就每年都是遗憾，每年都是遗憾，还有没有快乐的时候了？还能不能快乐？可以，嗯，不能了。可以可以可 以， 二零二零年 一， 我们一定要快 乐， 你知道 吗？ 这个成年成年人的这个日历 呀， 翻得特别 快， 啊， 不知不觉我奔 四， 你奔六 了， 这个要不要借此良机给大家说点什 么？
2: 呃， 借这个今天其实也是一个好日 子， 今天是二零一九年的最后一天 了， 嗯， 呃 呃， 旧的一年过去 了， 新的一年马上开 始， 在新的一年 吧， 祝所有的听众朋友们。在新的一年，身体健康这是第一位，家庭幸福是第二位，嗯、对，然后生意兴隆那是第三位。
1: 嗯，嗯，呃，照顾的都很齐全啊！你听邵老师有多么会说话，是吧？啊，你看，但是有一条我特别赞成，身体健康这个是第一位的，请各位注意。经济人生说太喜欢阳的开场语录了，说了真好。你看，这都是啊、呃，从网上找的段子，你知道吧？<笑>你看有重样的吗？啊！其实男孩说：“今年最后一次听您的节目，广告走开，珍惜每一分钟。”所以说我今天我真的就是不太想聊车，你知道吗？我觉得今年这一年大家都挺不容易的吧，然后都经历了很多的事情，回首过往，才能以此为鉴，才能把明年我们过得更好。包子明天说：“这最后一天的节目肯定得守着胖羊度过，取个白白胖胖的彩头，开启新年啊，真好。”风影说：“杨总，明天怎么能放假呢？”你们明天不休息啊？明天是国家法定假日啊！你们是应当是休息的。我不休息这是可以的，为什么呢？因为我们的这个它是个直播节目啊、哦，我们这个是没有的。秋天说：“主持人好，嘉宾好，祝两位新年快乐，身体健康，工作顺利，阖家欢乐。”谢谢谢谢啊！二零一九年的这个汽车界发生了很多的大事儿，对吧？咱们简单捋捋啊，这一年到底我们都干了些什么？呃，可能最重要的就是这个国国六排放的实施，对吧？这事儿呢，邵老师虽然他不是咱们干的啊。但是 呢， 这是有史以来最严格的排放法 规， 呃， 大家你有没有想 到？ 我估计你现在可能开着的车是不是六月份抢的 呀？ 六月份就开始万民抢那个国 六， 呃， 抢那个国 五， 对 吧？ 然后 呢， 嗯， 没有国六新车的这个车企很尴 尬， 有的车企到现在还没 有， 你知道 吗？ 你像飞度啊等 等， 它到现在的这个它都还没有。更当然更多的 是， 呃， 相当一部分车企推陈出 新， 研发了这个国六的版本。我觉得这件事儿应当算得上是二零一九年度最大的一个汽车界的事情了 吧？
2: 呃， 那绝对 大， 对所有的厂商影响都不 小，
1: 都很大。有人欢 喜，
2: 有人有有有些有些车企 呢， 是因为这个国六的实施 呢， 直接退出中国
1: 了。嗯， 对， 嗯， 真的这真的就有这样 了， 他实在他就没办 法， 他弄不出 来， 你知道 吗？ 啊， 当然这个可能也是难度也也挺大的。然后 呢？ 呃，尤其是在七月一号前后吧，交替着有国五的呀，有这国六的呀，你会发现路上一一一夜之间多了很多的车子，对吧？另外， 2019年还发生了什么事儿？比如说这个特斯拉，很多人喜欢特斯拉，是吧？特斯拉在上海建厂了，然后呢，奔驰在呃今年出现了大面积的这个断轴啊、爆胎的这个问题，还有那个什么，吉利收购了这个戴姆勒的股份，双方成立一个合资公司， 2 0 2 2年开始要卖这个纯电动的 smart。啊，然后又叫就引发了业界有很多的这个猜测嘛。到了这个 smart 之前，他也他会引发猜测，是放在吉利店里卖呢，这个还是怎么来卖啊？人家成立这个新的网络，还有没有？还有什么大事儿
2: ？呃，还有行业里边比较大的车企那个
1: 重组了、嗯、啊，这个有啊，
3: 嗯
1: ，对。听说长安林肯最近有动作啊，这个大家有有有兴趣可以去这个研究一下，对吧 ？PSA 跟这个 FCA 之间也有一些重组，然后其他品牌也会有。对吧？所以说，你会真的觉得二零一九年啊，它发生了很多的事儿。当我们身处其中的时候，我们觉得我们成为了一个见证者；当我们回过头来去回望的时候，我们觉得我们其实也是被写在二零一九年的这个历史当中的。我认为这是一个特别好的事情。小世界说：“十分感谢杨洋,洋这一年的陪伴，明年我们继续陪伴啊！提前祝杨老师跟邵老师新年快乐。邵老师的新年愿望是不是争取明年吃到杨洋的螃蟹？我觉得邵老师最近十年的愿望可能都会是这个，都会是这个。当然。”愿望吧，总有能实现的那一天呢。哈，这个待会儿啊，十一点十五之后呢，各位您就可以开始抢我们今天节目的第一轮红包了。现在不用抢，现在还没有开始呢、啊。请听我说什么？第三季发现主持杨洋,洋系列活动已经开启了，本期主题为发现吉利博越 Pro， 发现主持杨洋,洋要特别感谢吉利汽车给我们呃这个第三季的这个活动赞助啊。山东交通广播本季联合了山东吉利汽车超市打造新年抢红包、全程送好礼活动，一共有两阶段的精彩内容。第一阶段呢是从十二月的二十五号到一月三号，明天元旦元旦不抢，二号三号咱们有啊。收听上午十一点到十二点的购车联盟直播，我会不定时的开启全民抢红包模式。参与方式很简单，关注山东交通广播的微信公众号，呃，用待会儿啊，用语音喊出口令红包，我们叫红包口令啊，这也是对的，就可以抢走现金红包了。呃，口令是什么？我待会儿讲。第二阶段的呢，我将开着品质 SUV 吉利博越 Pro 行驶在济南的这个街头，你现在先不用发，现在还没有开始呢。这个吉利博越 Pro， 呃，到时候这个时间啊、路线啊，然后我可以提前公布嘛。你只要在济南的路上发现了我，就有机会可以获得。我那天我一定我把车上给你们塞满了红包，啊，一块呃一块一百零一块一的现金红包，我我一定塞满了车，好吧？然后呢，还有很丰富的这个后备箱礼物，跟各位共度新年。十一点十五之后，您可以用语音喊出今天的红包口令，叫做“吉利博越，好看，好开，好智能”。重复一遍啊，“吉利博越，好看，好开，好智能”。还有两分钟呢，现在喊没有啊？这个机车男孩说：“祝少青奥迪专修开遍全国，济南除外。”给田老师留口饭。田老师他也不修奥迪啊！我跟你讲，说祝邵老师早日登上服不服排行榜，我就不服！我跟你讲，一月、okay. 啊，一月六号来这个，哎，来这个济南领奖杯，顺便吃个山东大螃蟹，可以让田老师买单。你看，就是爱我的人，你知道吧？你来一趟还不让我买单？你看这听众他多爱我，你知道吗？啊，呃
2: ，一月六号，杨洋忙给我那个。完成我的心愿嘛，给我准备一只螃蟹
1: 。柳暗花明，这位朋友他问的这个问题特别的好啊，是不是？气氛略显尴尬，是吧？对吧？你看，咱俩都我一四十，我一四十岁的人，你一六十岁的人，你看你这样问不好
2: 。呃，杨、呃、洋,洋要兑现不了的话，我想想，这个路费也挺贵的，嗯、我我不行，我想想
1: 不去了。嗯、你知道人，人人活这么大，最不必要的尴尬就是让别人产生尴尬，你知道是吗？<笑>空气在这个时间都凝固了，你知道吗？你看，说话间。我刚才我要问的那个，我要念的那个问题被顶掉了啊！哎呀，跑哪儿去了呀？就是用语音喊啊！你们这个好多人在这喊红包了，我只我只能从里边扒拉着来看问题啊！画英雄吧，看这个问题吧。呃，说杨好张佳好，我是你聊城的羊毛，谢谢啊！在新的一年里，祝你们身体健康，工作顺利。请点评一下亚洲龙这个车，操控、动力、舒适怎么样？得嘞，我们先听广告，回来之后咱们聊聊这个 Avelon， 它是一个什么样的情况？马上回来。好了，各位，回到我们今天第二段的节目当中，就在刚刚这两分钟的广告期间，有这个两到三万人在线，同时在这个抢这个现金红包，所以我觉得大家应该是抢一波之后，应该就差不多了，应该也就光了啊。这个来回到我们刚才那位朋友的这个提问，他问到的是一汽丰田的这个 Avalon， 然后问这个车，呃，他的问题已经被淹没了，然后问的应当是舒适跟操控性，这个是怎么样的？对此，邵老师您是怎么来看的
2: ？呃，这车呢，我觉得从上市。从上市以后呢，是确实有很多的车主都在关注这款车型。嗯，呃，主要是因为它这次亚洲龙一上市呢，首先它的外观了，包括内饰了，非常的抢眼。嗯，呃，再一个呢，丰田一如既往的这个质量也相对稳定，售后的这个故障率低，嗯，维修保养的价格便宜，那所以所以这个，呃，车主们应该说对这款车还整体来说非常喜欢的。嗯，我个人我觉得还是目前最起码价格还。能算是有稍微的松动吧，嗯嗯，还可以，但是优惠不大。呃、现在也
1: 就优惠几千块钱嘛
2: ，几千块钱，对，但是比比很多的车型一点优惠没有，还得加一点，我觉得要。还是要好
1: 的多。你看，邵老师就是这么容易满足啊。这个车呢，其实舒适性要远远大于它的操控性，品控做的还是不还是不错的。有人很多吐槽它这个女设计师设计的这个内饰啊，这个不太好看。我觉得这个好不好看的时候，这个无所谓了，这个就因人而异了。我觉得是这样。原来十九万九千八的那个低配车进取版呢，它是没有车的。所以说你怎么着你也得从一个豪华版这个开始买。我之前我说你这个车的预算啊，你不要买了配置太高，因为你买了你买了配置太高的话，雷克萨斯也就是后边他自己不争气，他自己出现了一个加价一个等待的这么一个这么一个情况，不然的话二十六万你就可以买个雷克萨斯的 ES 二百，虽然动力挺就是挺挺糟糕的吧。但是那个品控绝对要更高一级，它要更高一级。你如果考虑，比如说二十一到二十，呃，一到二十三万之间吧，你买一个 v a l o n 的话，我觉得这是可以的。这个车的操控性不如凯美瑞，但舒适性比凯美瑞好，啊，而且它又有这个商务的这种体面的这种成分在这里头，你可以考虑一下。动力平平，动力平平，那简单够用，舒适经济啊，这个你可以考虑一下。但是我的意思是，预算花的花了那个钱。不要太高，太高你就不知道了。因为什么呢？因为现在无论是两点零 t 的这个呃帕萨特、迈腾，你像是这样的一些车子，甚至两点零 t 的，你要你如果很喜欢运动感的话，那么两点零 t 的新天籁，你如果想追求豪华品牌的话 ，A4 现在就二十三万，对吧？这个你算二十四万吧。然后呢，三系呀，什么就是就是就是这些，那你都能买到一些豪华品牌了。凯迪拉克的 CT6 现在多少？二十六七万。对吧？所以说你有很多的这个选择预算不要拉得太高啊。呃，安卓素说，杨洋，昨天你说了新闻，我看了，这样是不是可以等一下雷克萨斯的这个消息嘛？因为我昨天呃，是谁问了一个要买个雷克萨斯一个什么东西来着？然后我当时我说了嘛，雷克萨斯现在是呃，这这个丰田中国啊，是被咱们这个呃国家市市场监管总局罚了一个八千七百万，八千七百六十一万的一个罚款，这个是为什么呢？是因为它违反了反垄断法，所以我觉得。这个东西你，你你就可以等啊。汽车界的任何一个，你就不要说是国家动作了，任何一个呃比较高层面的这样的企业方面的动作，都可能产生蝴蝶效应。这个你绝对你可以等的。这个事儿，邵老师你怎么分析呢
2: ？我觉得也是，呃，确实有必要等一下，因为这个动作呢，有可能会引起这个连锁的反应，有可能这个在过去呢，大家这个所有的店，因为他们之前是因为。联合起来垄断价格，所以呢，大家老百姓得不到实惠。但有很多的车型，因为有一个市场的正常的竞争，以后会发现，到最后经销商没挣着多少钱，但是作为老百姓买车来说，确实得到实惠了。对我觉得这个还真有必要稍等一下
1: 。对，雷克萨斯车很 OK 的。但是呢，他近几年把这个加价行为当成了一种潜规则，不然提车你得等上小半年或者半年以上，对吧？所以咱们国家这个市场监管总局，咱们就是说这个，你这个东西你是限制了市场竞争，损害了消费者的利益，那就要制裁你。所以说啊，你现在买不合这个不合适哟，已经买了那那你就买了吧。啊、呃，如果说还没买的话，你现在买确实不合适啊。呃，好了，大家现在我觉得第一轮抢红包就可以过去了。我这个整个微信平台又收到了这个好几万条这个留言。呃，盖东峰说感谢主持人跟跟专家一年的陪伴，祝你们在新的一年里工作顺心，事事如意。谢谢。先点评一下新款的迈腾吧，我看的是380的豪华版，有 ACC， 有车道保持等一些很好的配置啊。呃，新款的迈腾出来，其实就是在外观啊、内饰方面，颜就是颜值方面变化不大，在一些细节方面，在配置方面有所提升。我觉得这个车呢，嗯，现在因为刚上市，没有大的优惠，所以相比较之下，帕特的优惠会比它要更大一些啊。其实这两个也是同一款车，你如果喜欢的话，你你过上一阵儿买啊，这个价格可能会跳，会有个几万的跳水啊。您分析一下这个问题吧，张老师。
2: 呃，现在的优惠幅度呢？我看了一下，应该大概在十个点左右、嗯。呃，目前的优惠幅度还不是太大，因为刚上的缘故款，二零零
1: 款广州车展刚刚上来嘛，呃
2: 、刚上来，对所有的因为按以往的这个销售的惯例的话，这个优惠的惯例绝对不止这点。嗯
1: ，对啊，你像帕萨现在是三四万嘛，至少三四万嘛，对吧？对。啊，就是还可以更大一些，车是没有问题，这个很稳定，大家也不要担心说，呃，现在第三代了，这个烧机油啊，也不要担心它这个变速箱啊，湿式双离合其实比那干式要好多了。当然低速还是有顿挫，中国的这个路况在堵车的情况下它还是有这个顿挫，但是已经好多了啊。呃，有朋友说快到春节了，广告投放量是不是要翻倍了？建议强烈建议节目时间增加半个小时啊。你看我们现在这档节目的广告这就已经是不少了，这都是在夹缝当中跟诸位这个唠个唠个嗑。远方说：“老师好，二零一九款的 Previa 怎么样？商务用，谢谢。”其实现在在这个时代，你还去买一台 Previa 的话，就挺落伍的了，就挺落实的了，就就就就就就挺过时的了。这个车什么时候卖的好啊？零几年的时候，子弹头吗 ？Previa 那个时候，我记得有一个单位当时就找我就买了有五台还是有有六台吧。现在来讲的话，它的竞争力其实没有多么好。呃，您可以分析一下吧。这个车，您您您觉得现在还有买的必要吗？
2: 我觉得也是相对的，这个他也没有说跟进的换代了，包括外观内饰的变化都不大。对，我觉得要买它的话，还不如直接买个那个塞纳强一些。
1: 那明年塞纳这还要国产呢，嗯，对吧？明年塞纳这还有国产。另外，你有买它那个钱呢？其实你现在你买个配置高点的 G L 八，是吧？你这你这个东西那也很好啊。你琢磨琢磨，嗯。
2: 在同级别里边，要说 G L 八还是性价比比较高。我说的性价比呢，是指的是虽然说这个 G L 八比起很多我们自主品牌的要贵不少，嗯，但是又比起这些进口的呢又要便宜很多。对，所以呢 ，G L 八是比较综合的一款，就是，呃，各方面舒适性了，包括外观了，这个档次了，商务用了，嗯，还是家用了，我觉得都是非常的实用的。其
1: 实我怎么记得、呃、
2: 呢嗯
3: 。价
2: 格的区间呢，也从二十多万一直到四十五万吧，价格区间不等，嗯，也可以按照您的需求，您看去喜欢哪款，是、嗯，来定哪款，自己预算多少就买多少辆车。的、嗯
1: 。其实我都甚至我都仿佛隐约记得普瑞维亚都要停产了，你知道吗？飞翔说，祝杨洋,洋新的一年身体健康，节目越办越好，谢谢谢谢啊！评价一下途昂 X 途昂叉的这个四驱豪华吧，途昂 X。我是在青岛开的，开了这台车，我对他印，因为我开的是这样，我开的是一台 2.5T 的这个顶配的车，然后呢，对他印象还是不错的。他那个车也真不也真不便宜哈。这个车请邵老师先来分析一下吧
2: 。呃，咳咳我倒跟杨洋,洋就是说，这个首先呢是这个车的体型大，嗯、尤其是嘛，五米多车内的空间要求比较喜欢大车、喜欢空间大的这些车主来说，嗯，非常的实用，嗯，因为。虽然三十到五十万的这么一个价格区间，但是确实买到的是一个这个全尺寸的 SUV， 这种的这个竞争对手不多。嗯，要是买一个其他的进口的 SUV 的话，那至少得在六七十万起起步。嗯嗯
3: 嗯
2: ,嗯，是不是？对。所以呢，这个要要像再买到二点五呃这个车买呢，我一般建议就是尽可能的选这个二点五 T 的。那贵啊，五十万的看，在满载的情况下。这个排量小的话，真是有点像马拉达车的感
1: 觉。对我，我觉得你去开一开，因为我开的是那个三百匹的那个 V 六，啊，就是那个两点五 T 的嘛。然后呢，但是那个多贵啊，那个那个办完了之后呢，直接上五十万了。然后呢，你看的是三八零，三八零这个两两两点零 T 的，我觉得能用。也够用，它这个车呀，车光车长就四米九多，这个接近五米。它不，我们不要一看 X 就觉得这是个溜背车，是不是后排空间这个不行？还还真不是，因为有的车溜呢，它是从 C 柱那它就开始往后溜了。而这个车呢，是快到了 D 柱那儿，它开始往下走一点，就是前边它往下倾斜的那个角度实际上是很有限的。所以我的这种身材，我坐在后排的时候翘二郎腿，头顶有很宽裕的空间，这些都没有问题。都没有问题啊，它的后排也能完全放倒，就整个的空间是是非常大的。呃，做工我觉得还是 OK 的。两两点零 T 的那个车我没看啊，两点五 T 的车呢，整个的车顶的，就是它做工非常好，车顶的给你配就是那种比 Actera r 鸡皮那个更高一级的，就是那种材质料子，呃、既环保又吸音，就是隔音又耐脏。你也也又那个好清晰，整个的这个音响啊，包括它的这个呃操控性，我觉得还都还不错。另外也有那些什么 ACC 啊、自适应巡航啊什么，就是那个安全方面的功能也都是不错的。这个车一定是一台很小众的车。如果你买一个三三零的话，说白了就是你买了一台和途昂实用性上一致的，但是又比途昂帅的那么一台中大型的 SUV。因为三三零现在很便宜，呃，那个那个那个三八零，三八零现在很便宜。三十三万多是吧？三十三万多，现在你再优惠几万的话，那也掉进三十一里啊，啊，那你可以琢磨琢磨。嗯，呃，醉菩提说，我还以为丰田的子弹头停了呢，还在卖呀？我也以为他停了，你你知道吗？小师姐说，现在好多 4S 店都要求消费者分期付款买车，全款买就没有现车。我朋友买车碰到这种情况，现在这种情况是不是很普遍？那是那是想挣你钱呗。所以说这个买车呀，一定不要只看他给你一个车价是多少，要看总体的费用。要看总体的费用，啊，呃，厚德载物说14年的凌派五年多点了，这个时候这个时候出手的话是不是划算？打算换电动的，一般来讲四年，因为凌派啊，凌派是吧？本田凌派，凌派还算是比较值钱点了吧？一般四年五年，然后反正折不了一半折不了一半也在一半左右吧。呃，这个车还算是挺保值的，现在划不划算？因为你也差不出多少来了，可以出手啊。我们进广告，进半天广告，稍事休息一下
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中，这里是山东交通广播，在2019年度最后一天十二月三十号为您直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，很高兴啊，跟大家又相守相伴，我们又携手风雨走过了一年啊、呃。在今天上半段的节目当中，有很多朋友也发来了这个贺电，也发来了有这个感慨。我觉得这一年呢，大家都挺不容易，但是都挺好，都挺好啊，都通过自己的这个双手、自己的踏实奋斗，然后获得了。呃，至少说部分获得了这个自己想要的一些东西。明天二零二零年的这个曙光照耀在我们身上的时候，希望大家可以依旧充满能量啊！呃，最后的半个小时遇到了挑车买买车的问题，可以跟我们来进行探讨。这个大家现在就不要抢红包了，已经发完了，已经发完了啊！我要看问题了，因为这个现在好几万人在线，在就在那两三分两三分钟同时抢红包，好家伙，直接把问题全给淹没，我全都看不了问题了。坐上宾是来自北京的邵青老师，你好，邵老师。
2: 杨洋,洋好，听众朋友
1: 大家好。这个平安世福呢是青岛的朋友，他说：“你好，杨仔，昨天朋友说呢要买奔驰 G GLB， 最低配置三十一万零、那个，我劝他别买，质量不好，他不听。不知道这个价格怎么样，他不听你就让他买呗，买吧。他可能就是有钱，他们就这个没地儿糟践上了，你知道吗？你让他买就是了。你怎么看呢，邵老师
2: ？”呃，既然现在这个负面的东西那么多，不妨先，呃，先观摩观摩，观望观望。
1: 你要知道，在这个世界上，有的人是听劝的，有他有的人他是不听劝的。不听劝的人也有好处，就是说他活得很自我。我我觉得这样的人其实他有他他他有他有他自己很快乐的地方，他自己很快乐，他不拖泥带水，他不必为了别人而活，你知道吗？就是我自己喜欢，那我就自己买就这样的人，他只要快乐了，对他自己好了，这样也是 OK 的。但是。有有些东西确实不足为外人道也。我作为外人，我就觉得花三十一万去买这个就是一个特别傻的一个，一个一个一个动作。它跟一个九到十一万的雷诺克雷宾的动力发动机、变速箱都是完全一样的品牌。OK 啊，品牌也是，品牌肯定是很强大的。但是这个这个车，实话实讲，卖二十万就已经可以了啊。他非要卖你三十一万起，你三十一万你也买不了个七座了，是吧？然后呢，这个这个你你买了个一点三 T 的，开着那个费那个劲啊！我反正我觉得，你旁边任何一台国产的一点五 T 的起步都可以秒掉你。我不知道你你图什么，可能你就图一快乐啊。OK， 这个没有问题。大过年的你怎么开心你怎么来，这个都无所谓的啊。广龙庞贝说：“你好像能点评一下红旗的 HS5 吗？你看这也是一台两点零 T 的一台二十万上的一个中级 SUV 嘛啊？我觉得红旗家里现在卖的最好的。”是 H S 五，其次可能是、嗯、是 H 五，然后 H S 七是很多人都在关注的，一定是都很喜欢的，但是可能暂时还没有出手买，你知道吧？呃，对于这个车，您是您是什么评价呢？呃
2: ，我觉得首先呢是确实这几年的红旗的进步非常的大，而且车型的品质提升的也特别的快。嗯，呃，最诱人的，尤其像对我们来说的话，最诱人的是它的免费的这个售
1: 后。那、啊、四年十万公里的免费保养维修、就是吧
2: ？对，免费的这个售后呢，也是对，其实红旗也是对自己品质的一个充分的对自己的一个品质的一个信心吧。对，比较多。确实质量，我身边确实有不少有几个朋友，嗯，上班的，嗯，他确实买的是红旗系列车里边的也，也大概也在二十万左右的车型，嗯，而且整体我来了以后，空间了，也包括呃内饰的豪华程度了，外观了。各方面我
1: 看还是不错的，嗯，可以，这个车完全可以。最不提问到的是 H S 7， 他说这个问题邵老师给给过解答，建议入手 H S 5。我想问一下帅阳的意见，请问 H S 7有没有差速锁？如果没有，即使是全时四驱，感觉作用也不是很大，是不是可以降一级入手 H S 5呢？ H S 5是适时四驱，他是这样，有的这个 H S 7有没有差速锁啊？他如果是有的话，他也应该是一把电子差速锁，他一定不是机械的。嗯、这个我不确定他有没有、嗯、啊。你你呃，你这个你一
2: 般的这种的 SUV 呢，绝大多数它并不是用来越野的，对，而是都是属于城市 SUV， 对所以。对它的性能都不是偏越野的
1: ，对它可能是有电子电子差速锁，就是说这个你比如说日产的那个 BLSD 的那个电电电子差速器，就是说在一定的在几毫秒之内它就有有一个反应应对呃中等左右的这个艰难路况，这个是 OK 的。但是你要说这要去豁车的话，那个是机械是牙嵌是他们该干的事儿，对吧？但是呢，它是这样，它的级别肯定是高啊，你三点零 T 的这个 V 6配八档，空间尺寸、配置功能确实它是很强大。嗯，我觉得到底是买五还是买七呢？我觉得这个看预算吧，而且看你个人的这个需求，这个我也说不好，因为每个人的需要它是不一样的。这这个就好比有人在考虑我到底我是买个宝马的三系还是买个宝马的五系呢？反正我都可以买得起，一定是一定有人会有这样的困惑吧？反正我都买得起，但是我就想不清楚，我到底是买个三系还是买个五系？因为他们各自身上都有我特别喜欢的。
2: 那还是要从最基本的出 发， 就
3: 是， 嗯，
2: 呃， 毕竟这俩车的空间尺寸差距特别 大， 看您的这个对空间的需 求， 嗯， 如果价格不敏感的 话， 那您就这俩车是尺寸不一样 的， 嗯， 哪个车对您来说是实用 的， 那您就买哪个车。
1: 就是这个我喜欢 玩， 那我一定我要开一台三系。有人说我这辈子没开过三 系， 我就不完整。但是呢，其实三系的空间对我来说也，有我我猜测有有有有消费者他会这样想嘛，三系空间对我来说也已经很足够了，但是呢，我还想要个更体面的，但五系的操控呢又不如三系那么的好，很很很纠结对吧？泰山石说我也在关注红旗，请问能不能专做一期红旗的节目？年后有团购吗？我们明年计划一下啊，专做节目可能困难点我跟你讲，我因为我们这个节目就是老贵老贵的，我们要解答更多的朋友的这个这个这个、这个、一些需要啊。呃，你看，这就这这个就有要问三系的嘛？这个顺捷复印机，他说：“请洋点评一下新三系可以买吗？”可以，完全没问题。这一代三系的提升很大。呃，老一代的就上一代的三系呢，重操控轻舒适。这一代的新三系二零二零款，你去看一看，你就能感觉到了，把这个舒适性提升上来了，把科技感跟舒适性这个提升很大。推荐个配置或者同价位的，我如果要给你推荐个配置啊，是这样，一百五十六匹的三二零。就是这个是最便宜的，二十来万现在就可以买了。嗯，动力弱点二十几万多吧。对，一百五十六匹，动力弱点一百八十几匹的这个三二五，三二五是三二三二五，无论你买标轴还是买长轴，是这一代三系里最均衡的。我强烈建议你买三二五。那么买哪个配置呢？三二五首发你可以买，因为这个车便宜，二零二零款里边了。但是呢，这个车它缺少一些，比如说是 A C C 自适巡航啊。呃，这个哈曼卡顿的音响啊等，你你全得选装，包括座椅加热什么，你全得选装。你加上加热，估计估计这个钱，反正两三万你，你那你得添上去了，至少两万多。嗯，三二五 LIM， 呃，运动套，这个车很好，各位你可以去看一看，这个你可以去挑一挑。它我刚才说了很多配置，它都是原原车带的吧。另外呢，嗯、呃，你你要你要么就买个三二五药业，药业是指导价三十六了吧，现在优惠三四万。嗯，我觉得啊，买三三零的话，那除非就是真的就是特别喜欢开车这项运动了，不然的话325 ，三二五很很均衡。三二五首发，三二五 LIM 运动套，三二五 l i 那个要，呃呃运动药业版，你去看这三个配置，你看一看。r Q n 说我的车呢，三点零的 V 6一点五起步、嗯、啊，一点五 T 的起步都能秒我，别说买个一点三 T 的 GLB， 买了能后悔死。反正我就觉得不太那个什么东西。呃，你琢磨琢磨。呃，这是木头说媳妇呢想买个 mini， 二零二零年出新款吗？两座的？哎，这个我不知道。你有消息吗？呃，二零
2: 二零款到目前还是没有上，
1: 是吧？哦。但
2: 是很多的女士确实很喜欢这个 mini 这车。嗯。因为我们家里也也有一个 Mini， 嗯，二零二零款的应该呃不着急啊，这个应该也是马上就出，
3: 嗯，啊
2: ，这应该是现在是没有现车，但是这个车我估计用不了多长时间就到位，嗯嗯。Mini 这个车呢，首先我觉得绝大多数的，第一它的设计外观设计和内饰设计绝对的倾倒了很多的这个女
1: 士
3: ，
2: 嗯，女士消费者呢就是样对、啊、对，对舒适了对动力的各方面要求都不高、啊，就是对外观对内饰喜欢就可
1: 以了。对，其实 Mini 挺难开的，对吧？嗯，挺难开的。还行吧，嗯、过险过带的时候，您要把嘴张开，不要打然
2: 后<笑>就是经验
1: 啊，就开起来。然
2: 后呢？嗯，你说。这个座椅呢做的有点这个包裹性虽好，但是因为它是第一是防爆轮胎，再一个这车、嗯、本身运动性能就好，它的减震器特别的硬、嗯，所以这个舒适度很差，嗯、噪音，发动机走起来了。呃，你在倒车的时候，保安会跟你说：“
3: 嗯
2: 嗯，你们车有可能发动机有问题，你检查一下吧
3: 。嗯”嗯嗯
2: ，噪音大，嗯，对、啊，它的一些特点
1: 这个操控性还是挺优很优秀的，但是舒适性真的很差这台车，而且开起来也挺难开的。呃，嗯、但是
2: 你这个实际上是有这个兰博基尼的
1: 感觉的、嗯，是吧？但你这个你不能用我们男人的思维去这个理解，说你买这台车干什么？人家就忒好看，你按男人的思维，人家凭什么？人家。嗯，这花好几万就买一个能只能放手机的包呢？你这个你是无法把这个思维你强加给别人的。他他就是好看，你怎么着吧？老娘就是觉得这个车好看。你你你明天等一等吧，你等一等吧。王说，宝马叉三跟 G L C 两个车给个建议，我建议你买叉三吧，因为 G L C 呢，呃，这个负面的东西太多了，你查一查你就明白了。刚好这儿还有一位神灯问的是宝马的叉七跟奥迪 Q 七哪个好，他后边又又补充了一条，宝马叉五跟奥迪 Q 七呢？我觉得从价格上来讲，叉五跟 Q 7现在还在一个级别上，因为叉七这个现在价格贵啊，人也有派啊，对吧？各方面的这个，呃，什么这个这个科技感的，就是那些配置，包括这个呃底盘软硬可调的这个升降悬挂啊，什么这样一类的东西，你只有在 Q 7的至少是尊贵版，至少是尊贵版往上，而三点零的 Q 7尊贵版往上，你才能够见到。我觉得价格上还是要差不少，因为 Q 7现在。呃，价格优惠很大。前两天在那个天津港口有一批国五版本的奥迪 q 7两点零 t 的才卖三十几万三点零 t 的才卖四十多万吧。国五的，真的假的、啊？可能是假的吧，<笑>可能是假的。但是现但是现在已经没了吧，应该可能是假的。我看
2: Q7， 我我怎么听说最便宜的都得五十多万
1: ，三十多万我还不得抢疯了、哎？不知道呢，所以就被抢疯了吗？<笑>我看他们发的我也不知道是真是假，所以就尽尽,尽量。不，这个尽量小道消息不传播，你知道吗？我们进广告吧。回来之后，咱们说这个叉七跟 Q 七。好了，我们这段这个广告还是比较长的。回到这个节目当中，你知道做这个邵老师，你知道做这档节目从那么多的这个互动当中扒拉出这个问题来是一件多么困难的事情啊！呃，刚才刚才有人说那个宝马叉七跟奥迪 Q 七，后来又说了叉五跟 Q 七这个事儿，您给分析一下吧。呃
2: ，叉五和 Q 七，我觉得这俩车呢非常的类似。呃，一个类似呢是这个，一直以来这叉五和四系，我觉得在几这几代的变化，第一不是特别的大，不像现在很多的这个车型的那种豪华感十足了，包括这个，呃，时尚的范儿也也十足。这两款车，我觉得整体来说，他们在每次换代以后变化的幅度都不是特别的大，而且这两款车的价格性价比都很高，我觉得这是他们共同的特点。嗯
1: 。然后呢？我觉
2: 得比 X5, 价格是。相比 X5 的话，可能性价比就属于更高的车型了
1: 。嗯，这个人是推
2: 荐奥迪 Q 7的
1: 。对你如果拿 X7 跟那个 Q 7去比的话， x <笑> 7那你多花了钱，但是它整个的派科技感、技术这些真的这都要好很多，对吧 ？Q 7呢，它刚好在这个 X5 跟这个从价格来讲，它在 X5 跟 X7 之间啊，我觉得它这个性价比还是比较高。你如果要买的是 X5 的话，你觉得 X5 跟 Q 7差在哪它俩哪不一样？嗯
2: ，Q， 我觉得 Q 七最起码这个它换代了以后变化，我觉得比这个叉五的变化要大。嗯
1: ，有人可能就不喜欢 Q 七那样太板正、太商务，就是就是那种，还是希望有一点这个运动的这种风格啊，操控性、啊、什么在这里头。我觉得这个看区别吧，这个看区别。你如果买个两点零 T 的一个 Q 七的话呢，其实。动力也一般，对吧？动力也一般，但是你如果买到一个三点零 T 的 Q 7的话，你就真可以试试劲儿，看看叉七了。我觉得真的是这样。要我的话，我我可能就是我会倾向于这个，要么是叉七，要么是叉五，肯定要多一些啊。这个因人而异吧。这个，呃主 u l y 说，杨哥，国产三点五的普拉多怎么样？发动机稳定吗？这个，它这个7 GR 的这个发动机，它是一个 D4S 的一个双喷射技术。这个双喷射应该是在二零一五还是二零一六年的时候刚刚投入到中国的。但是目前来 看， 我我觉得还挺还算挺稳定 的， 您觉得 呢？
2: 呃， 目前看的 话， 没有什么负面的东 西， 而且这个技术我觉得也不是说独有 的， 就是在其他的车型上之前就有 过，
1: 有有 有， 啊， 嗯， 所以我觉得这个车目前来 看， 三点五国产版的普拉多就终于把原来那个四档还是五档的那个自动变速器终于给你换 了， 原来是几 档？ 是五档 吧？ 呃， 四档对五 档， 现在是六 档， 原来是四档。原来是四档吧，是四 AT 吧？我记得，忘了，忘了吧？这个时间过去太久，反正现在终于给你换成六 AT 了嘛，对吧？这个这个这个提速啊，这个经济性啊，这个终于要好一些了。你现在你买一个国产版本的，其实不比买平行进口版本的差，配置上还要更好一些啊。还有朋友说，请说一下广汽丰田雷凌的这个混动版吧。这个车能用得住吗？这个车我开过，我的感受还是非常不错的。呃，提速啊，动力啊，操控，尤其是科技配置也都是非常不错。这个车很省油，很省油。但是有一条啊，有人认为油电混的车是不用充电的，其实也不尽然。啊，因为你要是放的时间比较长一点的话，它那个小电瓶你还是要充充电，不然你它是你得先用油，你开起来之后再给这个小电瓶再去充电啊。它可以用纯电，可以用油电混，可以用纯用油这种模式。反正总体而言，这个车呢在油电共同工作的情况下，那个提速真的好快。你别看它排量小，提速很快，你知道吗？而且雷凌这个车呢，我为什么我觉得雷凌的双擎比汉拉拉的双擎要更好？因为我觉得它更年轻、更时尚、更。更运动一些，我觉得这是本身买这个可能都是都是都是年轻人。呃，雷凌幺八，雷凌刚上了一个幺八五 T 的一个科技版，那个在配置上的增加是很是很多的。呃，主增了 L 二级别，主增了一块大屏，还有 L 二级别的安全驾驶。我觉得这些东西很有用。您说这个车是不是特别适合像是北京啊、济南这样堵车很厉害的城市？呃
2: ，越堵车越省油。越堵车越省、嗯。很多的，是的。其实很多的车主家，尤其家用的话。呃，这个车呢，在过去价格不贵的时候，就是油电混不贵的时候，嗯，很多的这个专车了，跑滴滴的这些车主们，他们才买。啊、呃，首先算这个经济账，他们跑得多，很划算。但对于家用来做划不划算呢？我觉得能省一些油，但是我觉得更划算的地方
1: 是什么？嗯、是它的动力肯定要比普通的这个车的动力要好，好很多。对，能省则省啊！我觉得这个车没有问题，你可以买啊。呃，还有一位朋友说，我这我离支持国产多说一下国产车吧。我看的是这个潍柴的 U70 啊，潍柴 U70 是十二月底，呃，这个它一是发布了它 VGV 的一个品牌，二呢，它旗下的首款战的车型就是 U70 嘛，刚刚是这个上市，它是一款中型的这个 SUV， 呃，可它的主销呢不会是一线城市，我觉得可能是二线、三线、四线这样的地方吧。呃，主要一是卖的便宜，因为它是我记得是六万六万九到十一万嘛这么一个售区间。二呢是空间尺寸比较大，三呢是配置比较的好。呃，有五座的，也有六座的，也有也有这个七座了，有手动挡，也有这个自动挡。你想，总共是六到十一万，但是它是终生免费质保，免费保养。我觉得这一点是挺有诚意的，而且这一点一定能够吸引很多二三四线的这种这种城市。整个潍柴呢，实际上是四六年，一九四六年它就开始这个建立了。但是但是原来它是这个造动力啊、工程机械，这个现在最近这几年这这两年开始发展这个乘用车嘛。一款中型 SUV， 我觉得满足这个县区老百姓的这个正常使用，就是我买的便宜，用着也不贵，还终生免费的这个质保跟保养，五座、六座、七座也都有，我觉得这就可以了。啊，这个不要有什么过高的那些个需求，它不会带给你什么豪华品牌那样的一些个东西。但是在这个价位，我觉得可以了
2: 。啊，还真是一匹黑马。就说关键啊,啊，这个车一啊一上市呢，首先它的外观这些就好像已经是经历了很多代的这个转变了一样。你想，我觉得它的设计的还是非常成熟
1: 的、嗯。是，你想啊，中型 SUV 这是个什么概念？中级 SUV 六到十一万。你这不就是花小钱办大事儿吗？是吧？关键人家还有 l 二级别的安全驾驶，啊，它是一点五 T 的这个动力，我觉得这个没有问题。变变速箱是澳大利亚那个 DSI 的，啊，我觉得这个都没有问题。呃，考虑花小钱办点大事儿的朋友，我觉得你你这个是可以考虑的啊。好了，时间关系，我们今天节目也不再解决其他的问题了。呃，明天开始呢，一切都是崭新的。我觉得爱生活、爱家人、爱祖国、爱朋友、爱自己。最后用新华社的一段文字来做一个。算算算做结，也算是做新的开始吧。他是这样说的。我昨天晚上读到这篇文字，他说，当爸妈发信息问你忙不忙的时候，不要再说在忙了，问候一下远方的朋友、亲密的战友。你看，我得问候您了，邵老师是吧？亲密的战友、远远方的朋友，迄今未吃上螃蟹了。远方的朋友啊，这个。愿二零二零新年的阳光照亮每一个梦 想， 愿那些拼命争取时候的辛苦、努力付出时候的汗水都能如你所愿。还有一种 爱， 无论身处何种环 境， 都能让你勇敢向 前， 因为我们每一位永远都是祖国的宝 贝， 这是大爱。没错 啊， 这个愿所有人的真心付出都可以在明年收到回 报， 也愿所有人的这个美好心愿都可以用双手去将其实现。非常感谢少卿老师又陪伴了我们一 年， 那明年咱们再见。
2: 明年再见。
1: 祝您新年快乐，拜拜！也感谢电播前的所有朋友，明天即明年2 0 2 0年我们再见。我是杨洋，明年咱们再见。